0: <risa> bueno, pues aquí estoy, que estoy, que me tiembla todo ahora mismo, pero espero que, que, como siempre, Dios es fiel, Dios es bueno con su iglesia y Dios tiene una palabra para ti hoy. Amén. ¿Cuántos creen que, tiene una, que Dios tiene una palabra para ti hoy? Dios tiene una palabra para ti hoy. Y me gustaría que fuésemos a, a leer la, la escritura que en el libro de Efesios... En el capítulo 3, eh, verso del, del 14 al 20. Y dice, en la palabra del Señor, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades por los siglos de los siglos Amén Señor te bendecimos Señor y te adoramos en esta mañana y Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos hemos reunido gracias a esa cruz, Señor, gracias a ese amor, Señor, que, que tú nos tienes, Señor, a ese amor que tú nos has dado, Señor, a ese amor, Señor, que nos ha, que nos ha Señor, impelido, Señor, ese amor, Señor, que nos ha transformado, Señor. Y en este día, Dios mío, pedimos, Señor, que, que tú sigas, Señor, demostrándonos, Señor, que tú sigas derramando, Señor, que tú sigas, Señor, trayendo, Señor, y, y dándonos a conocer de este gran amor, Señor, que tú, Señor, realmente nos tienes, Señor. Padre Celestial, en esta hora oro, Señor, para que se cumpla tu voluntad en este lugar. Mis hermanos, Señor, mis hermanas, Señor, necesitan de tu amor, necesitan de tu palabra y yo oro, Señor, para que destapes, Señor, las mentes, Señor para que destapes los corazones, Señor para que derribes argumentos, Señor para que quiebres, Señor, prejuicios, Señor para que tu gloria sea vista en este lugar, Dios mío y todos seamos llenos, Señor llenos del conocimiento de la gloria del Señor Padre Celestial, bendice, Señor, tu palabra bendice, Señor, mi vida y ayúdame, Señor, ayúdame en mi torpeza, Señor, a poder transmitirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Señor es bueno, amén. amén. Bueno, eh, Pablo eh, le, está, le está hablando, ¿no? a la iglesia de Éfeso, ¿no? Eh, y todos sabemos que en el siglo XV XVI eh, es conocido, ¿no? por la era de la exploración, la era de la colonización geográfica, cuando Europa, ¿no?, se expandió por todo el mundo y se descubrieron tierras, continentes, ¿no?, como, como, por, como por ejemplo, América, ¿no? Y ese era, por ejemplo, un, un misterio, ¿no?, un misterio desconocido, escondido por generaciones, ¿no? Siempre estuvo ahí América, pero un día alguien decidió ir a buscarla y la encontró. Cuyo Descubrimiento, ¿no? Eh, ofreció y ofrecía la posibilidad y la oportunidad de expandirse territorialmente y de enriquecerse. Muchas personas embarcaron, ¿no? en, en largos viajes. para descubrir nuevos territorios. Cuando llegaban a estos territorios inexplorados, podían experimentar de primera mano los misterios que estos nuevos espacios escondían. Entonces, los exploraban y descubrían sus dimensiones y conocían las bondades, las riquezas y las oportunidades que estas tierras les estaban ofreciendo, que este nuevo mundo descubierto les estaba ofreciendo. Semejante a esto es lo que eh, Pablo está deseando y, y tiene toda la intención con los Efesios, a que ellos puedan eh, descubrir ese misterio que había estado oculto por generaciones. Un misterio que, que nadie sabía nada de él, pero que que, lo que estaba ahí. Nadie sabía ese misterio que Dios había escondido. Eh, lo más secreto de su corazón para la humanidad. Y... Eh, Pablo eh, intenta que, que, que los efesios descubran este misterio. Ese, ese misterio no es otra cosa que el misterio de Cristo. El Cristo revelado para ti para mí, ese Cristo que, que, que realmente se entregó por ti y por mí, por amor. Y ese misterio no es otra cosa, que Cristo te ama. No, es, no hay otro misterio. Ese, ese misterio descubierto, ese misterio que Cristo vino a revelarnos, es que Jesús te ama, es que Dios te ama, es que el Creador del Universo te ama. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a, a sacudirnos un poquito. Porque si Dios te, si te estoy diciendo que el Dios Todopoderoso te ama, eso tiene que estar dentro de ti ardiendo. Porque Dios te ama. Y está bien que, que haya pesadez porque tenemos calor y. Pero ayúdenme un poquito. Por favor, ayúdenme un poquito. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y como les venía diciendo, eh, eh, Pablo lo hace porque, porque él sabe, él entiende que si los efesios entienden y comprenden que Dios los ama, eh, ellos sabrán, eh, que, que ellos entienden y comprenden ese misterio, sabrán cuánto Dios los ama, cuánto realmente Dios ama a su iglesia, cuánto realmente Dios ama a cada uno de, de ellos, ¿no? Y recibir ese amor será el condicionante que marcará y cambiará sus vidas para siempre. Descubrir ese amor que excede todo lo conocido revolucionará nuestras vidas de tal manera que trastornará para siempre todo, todo nuestro ser, todo nuestro mundo. Y eso es lo que Dios trata de hacer con tu vida y con mi vida. Dios quiere que cada día, en cada momento, en cada situación, tú descubras que Dios te ama. Tú descubras que a través del misterio de Cristo, Dios te ama. Y que ese eh, conocimiento, que esa revelación a tu vida, produzca en ti ese, esa transformación, esa transformación que, 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 que revolucione. Todo tu ser, que revolucione lo más adentro de tu alma, que revolucione tu espíritu, que revolucione tu cuerpo, que revolucione tu familia, que revolucione todo tu vecindario. Eso es de lo que Dios trata de hacer con su iglesia. Y en este día me gustaría que, que pudiéramos hacer un pequeño viaje, que pudiéramos descubrir algunos de los aspectos del amor que Dios nos tiene. Porque todos sabemos que Cristo nos ama porque Él murió en la cruz del Calvario. Ese es el misterio, el nacimiento de la iglesia por el amor de Dios. Pero vamos a descubrir algunos aspectos, ¿no? O vamos a recordar algunos aspectos de esa dimensión del amor de Dios, de ese amor que Dios tiene para ti y para mí. Porque quiero decirte que Dios quiere revolucionar tu vida de amor, impactarlo de tal forma para que tú entiendas que el amor de Dios es, siempre es, que es un amor que se expresa y es un amor que se experimenta, es un amor que perfecciona y es un amor que revoluciona. Y en primer lugar, el amor de Dios es, siempre es, el amor siempre es. Esa es la dimensión que podemos ver en el amor del Padre. El Padre vive en la eternidad y dice la palabra del Señor que Dios es, que Dios es amor. Dios es amor, es algo Intrínseco, intrínseco en Él, es algo que forma parte de Él, es algo que, que, que no se puede separar de, de, separar de Él, sino que forma parte de Él. Dios es amor. Y ese amor tiene una cualidad, que es la misma que tiene Dios, que es desde antes de la fundación del mundo, que es un amor eterno. Y la palabra del Señor nos enseña en Jeremías que ese amor es eterno. Dice, por, eh, con amor eterno te he amado, y por tanto, te he prolongado mi misericordia. Ese amor es eterno. Dios ya te amó desde antes que tú nacieras. Te, te amó desde antes que el mundo existiera. Te amó sin que haya pensamiento en nadie de que tú existieras. Él ya te amaba. Aún cuando en esa eternidad Él planeó todo lo que él iba a acontecer en, en el universo, cuando Él empezó a planificar las estrellas, el firmamento, las galaxias... Cuando él empezó a planificar dónde pondría al hombre, con quién compartiría ese amor que en tanto deseaba compartir, él empezó a pensar, empezó a ver los pros y los contras de poder compartir ese amor contigo y conmigo. Porque cuando estaba en la eternidad, él ya vio mi infidelidad, él ya, él ya vio cuántas veces metería ya la pata, él ya vio cuánto iba yo a robar, a destruir, a matar, a asesinar. Él ya vio todas esas cosas antes de que todo este mundo existiera, antes de que el mundo fuese lo que, fue, lo que, lo que es. Dios ya había visto los pros y los, y los contras, pero en su paciencia, en su amor, en ese amor incondicional que Dios tiene para ti y para mí, un, un amor que no cambia, un amor inmutable, que no se condiciona en lo que tú hagas ni en lo que yo haga. Es un amor incondicional, un amor eterno, un amor que siempre es. Y ya en esa eternidad Dios, Dios dijo, no importa, ese amor que yo les tengo bastará para que yo los cree. Y Dios te creó y Dios estás aquí y tú estás aquí en este lugar y yo estoy aquí en este lugar porque Dios me ama y siempre me ama. Y puedes meter la pata mil veces y Dios te seguirá amando, Dios te seguirá amando porque el amor de Dios siempre es o un padre deja de amar a sus hijos porque se portan mal o un padre se deja de amar a sus hijos porque se extravíen y tomen otro camino yo creo que ese amor siempre está ahí ese es el amor que Dios tiene para ti y para mí, no solo que Él nos creó es el Padre de toda la creación, sino que Él está usando de su paternalidad. Una cosa es, ser, es usar la paternidad como alguien que engendra y otra cosa es ser, usar de la paternalidad, que es cuidar, que es proteger, que es proveer para aquellos que, son, que están al cuidado tuyo. Esa es la paternalidad que Dios tiene para ti y para mí, porque Dios te ama y siempre te ama. Dios Padre te ama con un amor incondicional, eterno y paternal. Un amor paciente que siempre es. Y el segundo punto es el amor de Dios se expresa. Se expresa y esa lo podemos ver en la dimensión del amor de Cristo, del amor del Hijo. Y podemos ver cómo ese amor se expresa en muchas formas, ¿no? Porque no solo se expresa en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino que se expresa en todo lo creado. Se expresa en, en el cielo, en las nubes, en los pajaritos. Cuando, tú, cuando tus ojos se abren por la mañana y ves lo que, lo que está hecho, está, esta creación está expresando cuánto Dios te ama. Así que cada mañana cuando tú te despiertes y veas, como decía Benji un día, veas a los pájaros cantar. Acuérdate de que ellos están alabando a tu Dios y que ese Dios te ama. Que ese Dios te ama. Que ese Dios te ama. Esa es la, una de las expresiones de amor que Dios tiene para tu vida. ¿Saben? Dios se ha expresado también en esa vida de su Hijo. Esa es la expresión de amor más grande, la expresión de amor más perfecta que tú y yo podemos experimentar y podemos conocer. Cuando nosotros no estábamos con Dios y ya sabió, Dios sabía que nos rebelaríamos con él, contra Él y que seríamos no solo que lo despreciaríamos, sino que seríamos sus enemigos. Y Dios dice, no importa, yo voy a expresar mi amor, a, a, mi amor, voy a manifestar cuánto los amo. Y Dios manifestó ese amor haciéndose carne y no solo haciéndose carne, sino que Él se entregó como siervo. Y siendo siervo, ¿qué hizo? murió por ti y por mí vale, vaya amor cuánto amor más expresado porque tú y yo podemos eh, no sé si dar la vida pero sí podemos negarnos durante un tiempo por alguien que quizás amamos por alguien, por alguien que quizás bueno pues eh, tenemos un poco de afinidad o quizás por alguien que bueno que es conocido pero por alguien que está contra mí yo creo que no yo creo que no soy capaz de entregarme por completo en ese amor profundo que Cristo tiene por ti y por mí. Esa es la expresión máxima de un amor tan profundo, tan apasionado, tan entregado. Y ese es el amor que Dios ha expresado por ti. Así que cuando te veas eh, abatido, cansado, y, y, y pueda y, y, y no, te, no te queden fuerzas, tú puedes pensar y ver, tanto en la creación como en la obra de la cruz, que Cristo te ama. Y Dios ha manifestado su amor en esa cruz del Calvario para ti. cuánto ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Dios me ama. Dios me ama. El amor de Dios se expresa. Porque cuando siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Vaya expresión de amor es la que Dios hizo contigo. Cualquier expresión de que, que nosotros podamos tener con nuestros hijos se queda en pañales con esta que Dios tuvo contigo y conmigo. En tercer lugar, quiero hablarte de un amor que se experimenta. No es un amor idealizado, no es un amor etéreo, no es un amor que, que bueno, sí, es verdad, un día en la historia Dios me amó y murió por mí en la cruz del Calvario. Un día en la historia, Dios hizo esto por mí. No fue algo puntual, sino que es que Dios está impartiendo cada día ese amor en ti y en mí. Porque el amor de Dios se experimenta, se siente. Uno puede sentirse abrazado por ese amor profundo, entregado, apasionado que Dios tiene por ti. Y esto. Lo podemos ver cada día porque Dios no solo hizo que, que su hijo muriera en la cruz, sino que Él impartió de sí mismo, impartió de su amor en ti por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el amor de Dios, Romanos 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué misterio más enorme. Qué misterio más grande. Qué misterio más glorioso este que, que, que Dios nos ha revelado por medio de Cristo, que es desde, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios nos ama. ¿Qué misterio más grande es este que Dios nos ha revelado en Cristo, que ha manifestado y expresado cuánto nos amas, muriendo Él por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuánto amor nos ha manifestado el Padre? Haciéndonos ver ese misterio en Cristo, escondido desde la fundación del mundo, haciéndonos experimentar ese amor, poniendo de su esencia en nosotros. Poniendo, haciéndonos que podamos participar de su naturaleza, de lo que Él es. Esto te tiene que estallar la cabeza porque esto es una profundidad tremenda, esto es algo insólito, es algo no humano. Por eso la palabra del Señor dice que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Hasta que Cristo vino no se conocía este amor. Hasta que Cristo vino no se podía eh, entender, imaginar este amor. Solo cuando Cristo vino se pudo entender este misterio. El misterio de la iglesia, el misterio de que Dios ama al hombre y quiere que forme parte de su familia. Ese es el gran misterio revelado. Y queremos, tenemos que tener en cuenta que, que ese amor, ese amor revelado en ese misterio de la cruz, también es un amor que nos perfecciona y esa es la intención de Pablo cuando está hablando a los Efesios él, él intenta eh, hacerles entender comprender ese, esa obra de la cruz del Calvario de Cristo pero si, para que él, ellos pudieran entender y comprender cuánto los ama Dios y entonces poder ser perfeccionados perfeccionados en amor y tú y yo hermanos necesitamos ser perfeccionados en amor porque si somos perfeccionados en amor, y me van a permitir que, que les lea eh, algunos puntos, si soy perfeccionado en amor, esto contribuirá a la correcta y a la sana edificación de mi vida, de tu vida, y nos capacitará para tener un carácter estable y seguro. Ser perfeccionado en amor cambiará mi enfoque de vida, mi cosmovisión Será distinta, yo veré el mundo de forma distinta, de forma que, como Dios lo ve y me veré a mí mismo como Dios me ve y no tan equivocadamente y tan erradamente como yo me veo. Los prejuicios, el mal pensar, las suposiciones serán borrados de mi mente y seré libre para relacionarme con Dios y con mis hermanos y con mi prójimo hasta que no sea perfeccionado eh, totalmente por ese amor que Dios me tiene. No se, estaré bien capacitado para relacionarme con la gente. Porque entonces daré lugar al resentimiento. Entonces daré lugar a, a divisiones. Entonces daré lugar a falta de perdón, a rincores, a malos entendidos. Y eso no me permitirá relacionarme con gente. Relacionarme con, 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 con mis hermanos. Hacer ver que mis hermanos me ha saltado esto mis hermanos son la expresión de Dios para mi vida la expresión del amor de Dios para mí esa era la tercera cosa que me ha saltado <ríe> que la iglesia es la expresión de Cristo para mi vida Dios hizo la iglesia para que yo pudiera recibir y ser perfeccionado en amor es ahí por eso Muchas veces no, no se entiende, yo he pasado por eso, no se entiende el que no querramos estar juntos, porque es ahí donde somos perfeccionados en amor. No puedes permitir ni un momento más estar separado en cuerpo, ni en alma, ni en espíritu de la iglesia. No lo puedes permitir, porque entonces no vivirás la plenitud que Dios tiene para ti. Es imposible. Dios tiene plenitud, y esa plenitud está en que si somos perfeccionados o no en el amor de Cristo. Ser perfeccionados en, en, en amor es, eh, nos da sentido de pertenencia, nos sentiremos parte del cuerpo, no, no daremos lugar a los sentimientos de rechazo, de abandono, de, de orfandad, no nos sentiremos fuera de lugar. ¿Cuántas veces me he sentido yo fuera de lugar? Incluso aquí. Tremenda, tremendas veces. Así. Simplemente porque no he sido y, y, y estoy siendo, es un proceso, perfeccionado en amor. Necesitamos ser eh, perfeccionados en amor para tener ese sentido de pertenencia y como... Como me gusta, me gusta escuchar a Analia orar, porque ella, ella cuando ora, ella ora por la iglesia dice «mi iglesia». Ella usa esa expresión «mi iglesia». ¿Qué sentido de pertenencia tiene ella, no? Esa mujer ha sido perfeccionada en el amor, porque ella reconoce, se identifica con este cuerpo de Cristo. Ser perfeccionado en amor condicionará nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nos somos nosotros en este mundo. No habrá cabida entonces cuando seamos, seamos perfeccionados eh, en amor. No habrá cabida para la duda entre el Señor y tú. Lo que, lo que el Señor hable, eso vas a creer. No habrá esos pensamientos maliciosos que, que, que te hacen dudar de la palabra de Dios, especialmente cuando, dice, cuando Dios dice lo que tú eres, cuando Dios dice que te ama, cuando Dios dice que tú eres, tú eres su hijo, cuando, tú, cuando Dios dice que tú eres capaz, y vienen esas mentiras y te dicen, no, tú no eres capaz, tú no eres amado, Dios te está, eh, te, te está castigando, Dios te está eh, diciendo que, 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 que te eches a un lado porque tú no eres digno. Ser perfeccionado, en amor nos ayudará a poder eh, tener confianza y fe en Dios. Ser perfeccionado en amor también nos ayudará a vivir en paz. No habrá cabida para la ansiedad. Ella tendrá que, buscar, que buscarse otro huésped. Porque mi confianza, mi refugio estará basado en el amor de Dios. Ser perfeccionado en amor me dará la disposición para vivir obedeciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Dice, dice el eh, primero de Juan 2, 5, dice, pero el que guarda mi, su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Perfeccionados en amor. Y, 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 y entonces los mandamientos de Dios ya no nos serán gravosos. Ya no nos costará el decir, voy a hacer esto, voy a guardar su palabra, voy a ver a esta persona, voy a ver a la, a la siguiente. El amor de Dios arderá tan fuerte en ti y en mí que solo encontrarás placer y satisfacción en Él, en su palabra y en hacer su voluntad. Y sobre todas las cosas, en estar en su espíritu. No te costará orar, vas a orar. Vas a buscar su presencia, vas a buscar su voluntad. Ser perfeccionados en amor me librará del miedo. Yo quiero hacerles ver de que estamos tan inmersos en miedos, en fobias, en, en cosas incredulidades, inseguridades que no nos permiten vivir una vida en plenitud porque somos prisioneros del miedo hay una esclavitud por, y, y en muchos en, 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 en nuestras vidas y, y en muchos momentos esa esclavitud viene porque todavía estamos en muchas áreas de nuestra vida viviendo en la ley y la ley trae temor, trae miedo y Cristo no vino, no vino para, para darnos ley Dios, Cristo vino para darnos amor para que vivamos bajo la ley del amor no seamos más prisioneros, prisioneros del miedo. No gustes, no tomes, no, no hagas, no hecho. Hay una palabra que te guía, sí. Pero no, el, el, el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, en sentimientos, sino en gozo, paz en el Espíritu Santo. No sigamos viendo prisioneros del miedo, del temor. Porque Dios nos ha perfeccionado en el amor de Cristo. Dios nos ha perfeccionado. En el amor de Cristo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dejemos, hermanos, de ser prisioneros del miedo: miedos al error, al ridículo, al castigo, al que me quiten, al que me vean, al que me, al, lo que piensen, miedo a no ser capaz ¿Miedo a desagradar a la gente? ¿Miedo a caer mal? Todas estas fobias, como he dicho, serían quitadas, borradas si el amor de Dios ardiera en nuestros corazones. Si realmente pudiéramos entender, comprender, saber de primera mano que Dios me ama, que Dios me ama. Ser perfeccionado en amor me ayudará a aceptar la exhortación, el castigo y la disciplina del Señor. No me lo tomaré a, no me lo tomaré a mal, especialmente cuando vienen de parte de, de sus siervos, especialmente cuando vienen de parte de, de otros hermanos. No me lo voy a tomar a mal. Ser perfeccionados en amor, sobre todas las cosas, va a hacer que tú y yo podamos producir, perdón, vivir en amor. Vivir en amor. Amados... Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Si somos perfeccionados en amor, entonces vamos a amar. Mientras que no perfeccionemos, no seamos perfeccionados en amor, no vamos a amar. Nadie ha visto jamás a Dios sino si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por último, quiero hablarles también de ese amor que perfecciona te, te, ese punto, no. pero ahora quiero hablarles de ese amor, un amor que revoluciona. Y esto quiero hacerlo poniendo, eh, trayendo a, a, a imagen, trayendo ejemplos, un pasaje que viene en, en Juan 2, 14, al 17, y, y es una, eh, un pasaje que habla de Jesús, ¿no? de, de algo que Jesús hizo. Y mira, mira lo que Jesús hizo, porque Jesús no amaba a su padre, ¿no? No lo amaba, ¿no? Jesús vino al mundo porque le dio la gana y hacía lo que hacía porque él, él quiso, ¿no? Jesús vino al mundo porque amaba a Dios. Y hacía todo lo que hacía, hacía porque amaba a Dios, por amor a Dios. Y dice Juan 2, 14, 17, «Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron los discípulos. Escrito está, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Esa es la revolución del amor de Jesús. Cuando, cuando, cuando Jesús entra en ese templo y ve el templo desordenado, un templo que estaba... Eh, 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 usado para Siendo siendo usado para, para otras cosas, menos para lo que tenía que ser usado. Y ese corazón empieza a hervir, empieza a arder. Y ese celo empieza a arder en su corazón porque, porque aquello no era agradable a Dios. Esto es lo que sucede en un corazón. Una revolución total del amor de Dios en mi vida me va a llevar a tener celo. Celo por los santos. Celo por, la, por, 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 por el amor, celo por el prójimo, celo por la iglesia. Esa es la revolución que Dios quiere hacer en tu corazón y en mi corazón. Él quiere hacer un azote de cuerdas y que tú puedas arder en el amor de Cristo. Que tu corazón sea revolucionado de tal manera que no permitas más tu forma de vivir o tu forma de pensar o tu forma de sentir o tu forma de hacer que tú sabes que no le agrada al Señor. El amor de Dios, ese misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, ha sido revelado a tu vida y a mi vida. Ha sido mostrado para que tú entiendas que Dios te ama, para que entiendas que Dios ya te amó desde la eternidad y siempre te va a amar, para que tú entiendas que Dios se ha expresado y se ha manifestado en Cristo, su amor en Cristo se ha manifestado en ti, para que tú entiendas que cada día en todo momento, tú puedes gozar de ese amor que hay que Dios ha puesto en ti por medio de su Espíritu Santo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Donde estés, te vayas al Polo Norte a predicar a los pingüinos. Allí estará Dios contigo, allí estará el amor de Dios en tu vida. Allí estará Él, porque no te abandonará. Él ha puesto en ti su amor y te acompañará donde quiera que vayas, donde quiera que estés. No te sientas más solo. No te sientas más abandonado. Porque el amor de Dios está en ti. Él lo ha impartido en ti. Él lo ha impartido en ti. Me está gozando. Me está gozando. Llevo una semanita que, que no vea. Gloria a Dios. El amor de Dios. Él se ha encargado de eso. Y no solo que Él se, eh, eh, ha hecho todas estas cosas en este misterio, sino que Él quiere perfeccionarte. Él quiere perfeccionarte en amor. No quiere que sigas viviendo en esclavitud. Él quiere hacerte libre. Él no quiere que andes como esclavo en medio de su casa. Él quiere que andes como un libre, como un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres amado. Eres amado. Eres amado. Eres amado. Y eso debe de producir en nosotros ese amor. Por eso, en esta mañana, y como eh, para concluir, ¿no? Quisiera que, que Juan pudiera pasar y, y nos esté eh, ayudando un poco. Quisiera concluir este mensaje. Sé que hace un montón de calor aquí. La verdad que sí, aquí más todavía. <ríe> Pero, ¿por qué no aprovechar eh, que Dios te está hablando de cuánto te ama? ¿Por qué, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a buscar ese amor que Dios tiene para ti. Tú puedes recibir este amor todos los días de tu vida, pero quizás hoy sea el momento en el que Dios vaya a quebrar las durezas de tu corazón. Quizás hoy pueda ser el momento en el que Dios haga un milagro en tu mente y en tu vida, y en el que tu vida cambie para siempre. Y haz un pedís más, les voy a pedir una milla más, un esfuerzo más. Hace calor, nos vamos a ir a la playa ya, pero vamos a, a soportar un momentito este calor, ¿vale? Jesús te ama y Él quiere impartir ese amor en tu vida. Él quiere impartir ese amor en tu vida y, y yo te pido que, que hagas ese ejercicio de descubrir ese amor en tu vida. Cuando, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo encontraste ¿Cuándo descubriste? ¿Cuándo eh, te topaste, topaste cara a cara con ese amor de Dios en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Tráelo memoria. Tráelo memoria. ¿Qué símbolo es el que, el, que, el que aparece en tu mente? Ahí empezó todo. En esa cruz del Calvario. Cuando tú conociste esa cruz del Calvario cuando tú viste esa cruz por primera vez entendiendo y comprendiendo el misterio de Cristo, es ahí cuando tú conociste el amor de Dios cierra tus ojos donde estás y piensa en esa cruz piensa en esa cruz piensa en esa cruz, glorioso es el Señor, glorioso es el Señor glorioso es el Señor, es ahí donde Cristo te amó donde el Padre te amó en esa cruz del Calvario gloria sea a ti Señor hay una historia en la Biblia ¿no? que, que habla de la zulamita que está buscando a aquel que ama su alma una historia en la que esa sulamita va por todo lugar buscando de un lado para otro, preguntando ¿dónde está mi amado? ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está el que ama mi alma? ¿Dónde, ¿Dónde está el que verdaderamente ama mi alma? Porque déjame decirte que hay un montón de amores en este mundo, muchos amores. Y la tsunamita eh, podría tener un montón de amores. Pero solo había uno que ella buscaba. Solo entendía que había uno que a ella llenaba. Y ese era el amado que amaba su alma en esta mañana ¿por qué no buscas a aquel que ama tu alma? tira tus ojos y empieza a buscar a aquel que ama tu alma al único que realmente te ofrece el, 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 un sincero y verdadero amor un puro y perfecto amor Jesús te ama Jesús te ama gloria al Señor te adoramos Jesús